0: Diz assim a palavra do Senhor. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o Ismailita, o qual se deitara com Abigail, filho, filha de Naás, e irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gilead. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, de Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão, torrado, favas e leitilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos e gado. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, esse povo no deserto está faminto, esse povo no deserto está cansado, esse povo no deserto está sedento. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Até alguns anos atrás, tinha um amigo do meu pai, um japonês chamado Sadal. E o Sadal, todo ano, era rigoroso ele vir visitar minha mãe, mesmo depois do meu pai ter falecido. Ele via rigorosamente todos os natais e trazia uma lembrança, trazia um presente. Minha mãe acho que vai lembrar. O Sadal era religioso. Todo final de ano ele trazia um presente, mesmo depois de meu pai ter falecido. Recentemente, o Sadal parou de visitar meu pai. E uma vez, eu conversando com a minha mãe e perguntando, "Puxa, o Sadal é impressionante. Ele vem aqui, a senhora não visita, a senhora não liga, a senhora não fala com ele, mas lá, lá para o dia 24, ele bate na porta, toca a pai e traz uma lembrança, minha mãe serve um café e ele vai embora. E minha mãe disse, é que muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, o seu pai ah, arrumou, ajeitou uma linha, ele trabalhava com ônibus, tinha poucos ônibus, e o seu pai conseguiu com que ele entrasse numa linha que ele desejava. Seu pai acionou alguns amigos, foi atrás e ele conseguiu, ajudou muito nessa linha, nesse, na locação desse ônibus que ele tanto precisava. E aquele homem num gesto de gratidão, mesmo depois de meu pai ter falecido, como eu já disse. Ele vinha todos os anos, era a maneira dele agradecer por aquilo que meu pai fez um dia por ele, há décadas atrás ele ainda manifestava gratidão. E o título desse sermão é Atos de Bondade Geram Gratidão. Eu vou repetir. Atos de bondade geram gratidão. Eu queria falar um pouco de Barzilai. O contexto que nós lemos, você precisa entender. Se você não estiver muito familiarizado com o texto, você diz quem é Barzilai? É, por que, que Davi está fugindo? Por que que Davi se encontra no deserto de Manaim? Por que Barzilai ajuda Davi? E você vai ficar meio perdido. Para entender um pouco, você precisa voltar a alguns capítulos, especialmente o capítulo de número 13. O capítulo de número 13, do segundo livro de Samuel, vai falar que Absalão, terceiro filho de Davi, Absalão, ele é irmão de Tamar, e o seu irmão, meio-irmão, Aminon, havia abusado da sua irmã, Tamar, e depois desse abuso, dessa violência, porque é, Aminon se engraçou, se apaixonou por Tamar, e ao invés de ir pedir ao rei, ao invés de... Todos os trâmites de cortejo. Joabe, o seu amigo lhe diz: "Olha, por que você não faz o seguinte? Diz para Tamar que você não está bem e pede para que ele venha até a sua casa, até ela venha até a sua casa fazer uma comida gostosa para que você possa se restabelecer". E quando Tamar vai, ele não sai junto com os outros homens, mas ele volta e quando ele vai, ele abusa da sua irmã. E Davi não fala nada. Davi que é o pai, Davi que é o rei que poderia fazer alguma coisa, ele não faz absolutamente nada. Aquilo entra no coração de Absalão. E diz, como é que meu pai, o rei, não faz absolutamente nada vendo tudo o que aconteceu? E aí Absalão, depois de três anos, decide fazer justiça própria. Lavar a honra da irmã com o sangue. E ele levanta a espada, chama Aminon para tosiar ovelhas, sair e mata o seu irmão. Davi quando sabe disso, fica horrorizado. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, é, Absalão foge. E fica por dois anos distante da casa de seu pai. Fica como um fugitivo. Joabe ao saber disso, já estamos entrando no capítulo 14, 15 Joabe ao saber disso, bola um plano para que houvesse uma reconciliação Entre Davi e o seu filho Absalão E Joabe trama, depois vocês podem ler com calma Ele conversa com uma mulher que chega até Davi, conta uma história Davi diz assim, assim, até que Davi cai em si e diz Ah, foi Joabe que está por trás disso a mulher diz, sim, porque o seu filho está distante como um fugitivo e você não o traz de volta. E aí Davi diz, mande chamar Absalão de volta. E Absalão volta. Mas por incrível que pareça, Davi não fala nada. Passam-se os anos e Davi faz como que se nada tivesse acontecido. Davi não chama Absalão para conversar. Davi não chama Absalão para pôr as coisas em ordem. Dizer, filho, você matou o teu irmão, Aminon. Você fugiu. Aí eu mandei agora os conselheiros, os mensageiros chamarem você de volta e você continua não falando nada. Absalão também não fala nada. Diz, pai, a minha irmã sofreu abuso. E o senhor não falou absolutamente nada. O pior, Aminon a Minoa despediu como uma prostituta, como uma qualquer. E o senhor também não abriu a boca. Não há diálogo, não se fala nada. Tudo para debaixo do tapete, tudo em silêncio. Relacionamentos são difíceis. Relacionamentos desde o Éden. Desde o capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel, os relacionamentos eles são complicados. Caim e Abel vão oferecer sacrifício, de Caim não é aceito, de Abel é aceito. E aí Deus fala, mas Caim, se procederes correto, não é certo que a tua oferta será aceita. Mas mais uma vez, eles se calam, eles não tratam, eles não olham no olho e dizem, vamos acertar esse negócio. Porque relacionamentos são complexos. Assim é entre marido e mulher, assim é entre irmãos. Assim é entre pais e filhos, assim é entre filhos e pais. Isso ocorre sem que a gente possa entender. Isso ocorre desde Gênesis 3, quando o homem caiu. O homem agora está numa situação de pecado, de afastamento de Deus, de quebra de relacionamento. De, os relacionamentos são como dois porcos espinhos se beijando Com muito cuidado, com muita cautela Porque um espeta o outro E assim foi o relacionamento desse pai e desse filho E aí Absalão faz uma coisa terrível Qual é essa coisa terrível? Presta atenção nisso Ele fica na porta do palácio e todos aqueles, porque Davi está correndo, Davi está guerreando, Davi está muito ocupado. O seu filho Absalão faz o quê? Presta atenção nisso. Ele vai para a porta do, do palácio e começa assim. É, o meu pai não está tratando bem, né? É, eu, já há uma semana que eu estou esperando uma resposta dele. Há um mês que eu tento marcar um aconselhamento com ele. Um... Ah, mas eu posso te aconselhar. Eu posso te abraçar. Quanto tempo que meu pai não te visita? Ah, já há cinco anos que eu espero a visita do meu pai. Pois pode marcar que amanhã mesmo eu vou estar na sua casa, eu quero visitá-lo, eu quero... E ele começa, a Bíblia diz, a roubar o coração do povo que seu pai governava. Ele está magoado, ele está ferido com seu pai. Ele está indignado com o silêncio de Davi. E ele começa a roubar o coração, o rebanho do seu pai. E ele começa a dizer, está vendo? Se eu estivesse à frente do reino de Israel, você seria atendido. Se eu estivesse sentado naquele trono, a sua causa já estaria resolvida. E sorrateiramente, silenciosamente, por debaixo dos panos, ele começa a roubar o coração do povo. Até que chega uma hora que ele diz para o rei, olha, eu vou buscar ao Senhor em Hebron. Eu vou retirar um tempo com alguns homens e vou para Hebron porque eu preciso pensar melhor, eu preciso desse tempo e etc. Eu vou buscar consultar ao Senhor. E ele reúne os homens e diz, quando vocês escutarem as trombetas, quando as trombetas tocarem, vocês começam comecem a dizer, Absalão é o nosso rei, Absalão é o nosso rei, Absalão é o nosso rei. E nós tomamos todo o reino de meu pai. Porque esse homem, ele não ouviu o povo. Esse homem não visitou, esse homem não acolheu, esse homem não agasalhou, esse homem não fez isso. Mas eu como rei farei isso. E quando ele faz isso, Davi sai de Jerusalém e deixa o trono. Sai e aí ele se torna um fugitivo. Como que se Absalão pudesse dizer agora eu vou pagar a você com a mesma moeda. Você vai ver agora como reinar, você vai ver agora como liderar, você vai ver, pai, o que é ser um rei, um rei que se preocupe. Fez todo um discurso. E aí Davi está fugindo do seu filho Absalão. E aí nós entramos aqui no versículo 24 do capítulo 17 que eu acabei de ler. Esse é o contexto. Davi vai para Manaim. Mas logo no começo do capítulo, ele chama dois conselheiros. Um é Aitofel e outro é Hussai. Aitofel e Rusai, dois conselheiros. E impressionante, porque quando ele começa lá no versículo 1 a se aconselhar com Aitofel, Aitofel era o conselheiro de Davi. Por favor, veja na sua Bíblia, capítulo 16, versículo de número 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como também para Absalão. Aitofel faz um jogo duplo, Aitofel ele aconselha Davi, Aitofel aconselha Absalão. Ele não está nem com Davi, nem com Absalão, ele navega entre duas canoas, já viu gente assim? Você aperta aqui, ele corre ali. Você aperta ali, ele corre ali. Ele vai navegando entre duas. Até quando Absalão se fortalece a Itofel, que aconselhava Davi, que era como a voz de Deus, a boca do Senhor na vida de Davi, agora ele se torna conselheiro de Absalão. E diz para Absalão, olha, eu posso comandar o exército, se eu sair à frente do exército, eu tenho 12 mil homens. Eu escolho 12 mil homens, eu vou à frente liderando o exército e derrubamos Davi. E aí, Absalão, você assume o reino. Aquele que era leal ou supostamente leal a Davi. Aquele que era, aquele que veio para ajudar Davi. Ser boca de Deus da vida de Davi, conselheiro de Davi. Quando apertaram as coisas que ele fez, opa, agora eu estou do lado desse. do engano. O fim é trágico de Aitofel. Mas se levanta outro russai, conselheiro de Absalão. E ele diz, não, eu não vou à frente. Ele começa a mexer no orgulho de Absalão. E diz, Absalão, você vai à frente de todo o exército. O seu pai está com poucos homens. O seu pai tem um exército minguado, quase que acabado. Vamos fazer o seguinte. Você sai à frente das fileiras do exército de Israel e vai destronando o teu pai, porque teu pai ainda tem crédito. Os homens olham para o teu pai e ainda acreditam que ele é um homem de Deus. Os homens olham para o teu pai e ainda se comovem. Faz o seguinte, vai você à frente. Porque quando você estiver à frente, liderando essa batalha e ganhar, todos vão olhar e dizer, o uh, Abissalão é o rei. E aí você vai e todos vão saber quem derrotou o grande Davi. Interessante. Nenhum dos dois conselhos leve em consideração que Davi foi colocado por Deus. Nenhum dos dois conselheiros, bocas de Deus, olharam e disseram: Absalão, você está louco. Esse homem foi levantado por Deus. Absalão, você está indo. Eu creio que talvez, quando alguém perguntasse, diz, é, mas Davi foi levantado por Deus, mas ele não está cumprindo o que precisaria ser feito. Não, eu não tenho nada contra Davi. Mas, poxa vida, será que ele está liderando como deveria liderar? Meu Deus do céu, Davi é ungido, mas ele está pisando na bola. Provavelmente, Aitofel, presta atenção nisso, provavelmente, Aitofel, disse para que Davi, que ele liderasse, porque ele tinha uma questão pessoal com Davi. Aitofel era avô de Betseba, sim, a Betseba que Davi tomou de Urias, seu fiel companheiro, e eu creio que aquilo estava no coração de Aitofel, mágoa, rancor, ele já vinha com problemas, mas aí quando ele viu o próprio rei Davi é, tomar a Betseba e fazer o que fez com Urias, eu creio que Aitofel guardou aquilo no coração, e diz, poxa, ele não poderia ter feito isso. Em outras palavras, o passado estava agarrado a ele. Como o passado está agarrado aqui em muitos corações. O passado é como se ele estivesse vivo aí na sua memória e você não consegue se desprender do passado. E todas as vezes que Deus propõe algo novo para você, todas as vezes que Deus coloca alguma coisa de caminho, de projeto, você está agarrado ao passado. Aquele que me magoou, ele me machucou, ele não me deu atenção, ele ficou calado quando eu mais precisei. E você começa a questionar a autoridade. Porque a autoridade para mim é quem me acolhe, a autoridade para mim não... Porque senão Davi seria desqualificado. Absolutamente não. Porque senão eles foram o dedo em, em rice, no nariz de Davi e dizer: Olha aí você. Nenhum desses conselheiros disse: Esse homem é homem de Deus. Pelo contrário, nos ajuntemos e destruamos. Um era pessoal. Aí disse, ele já fez isso com a minha neta. Um homem desse é desqualificado para o serviço. E só há um jeito: ele não será mais o rei de Israel. Absalão, estamos juntos com você. Porque havia rebelião no coração deles, havia mágoa, havia ressentimento. O passado se lhes apegou. Enquanto isso, Rosai olhava para si e diz, deixa eu jogar com os sentimentos do rei. Meu irmão, qual a lição que a gente tinha disso? Com quem você tem se aconselhado? Quem tem seu, sido seu conselheiro? TikTok, Instagram, Facebook, a vizinha, o chefe. Quem é que tem aconselhado você? A palavra de Deus, a universidade. Os professores, eu não estou dizendo que eles não tenham nada de bom para contribuir com você. Que a sua vizinha, a sua amiga não tenha nada, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo quem é boca de Deus na sua vida. Quem é orientação para você? O que os livros estão dizendo, o que as redes dizem, o que as séries do Netflix trazem, as experiências de outros. A vivência de outros, ou aquilo que Deus diz para você como orientação, dizendo, eu tenho um conselheiro que é boca de Deus, é a palavra de Deus. É o meu líder espiritual, é o meu guia espiritual. Nenhum dos dois conselheiros foram leais com o rei. Nenhum dos dois conselheiros foram boca de Deus, pelo contrário. Davi ora para que Deus confunda o conselho de Aitofel. E o conselho de Aitofel foi como loucura. Veja no capítulo 15, versículo 31. Veja a oração de Davi. Lembre-se, eu preciso marcar isso para você. O Davi estava quieto, varreu sujeira embaixo do tapete. Ele não fez muitas coisas que deveria ter feito. Ele se calou quando ele precisava socorrer. Ele precisava ter feito um monte de coisa. Mas veja o capítulo 15, versículo 31. Olha o que ele ora. Olha o que ele pede a Deus. E esse homem, esse líder com todos esses problemas, ele é ouvido porque o conselho de Aitofel se tornou loucura. E vocês vão ver no próximo capítulo. Que Absalão ele sai numa mula e no meio da floresta de Hebron, e aí os, o cabelo dele fica preso e ele morre pela espada de Joabe. O fim dele é a morte. O fim dele é o, o mais trágico possível. Ele seria o herdeiro, haveria possibilidade de ele herdar o trono. Mas de alguma maneira sobe ao coração dele. Algo que não poderia subir. Venha ao coração dele. E aí encontramos Davi agora fugitivo. Encontramos Davi agora no deserto de Manaim. Poucos homens. E talvez nessa manhã alguns estejam assim. No deserto de Manaim. Você diz, olha... Poucos são os conselheiros ou amigos leais que sobraram. Poucos são os que estão ombro a ombro comigo nessa briga. Poucos são aqueles que olharam, hein, vindo o jovem Absalão e titubearam e diz Davi, você já foi um grande rei, mas agora o teu filho vem com a força total, vamos para cima. Talvez alguns estejam como no deserto de Manaí, lá no seu trabalho no meio da sua família, gente amada, gente querida, que de alguma maneira deixou a lealdade de lado. Talvez alguns aqui estejam nesse deserto do silêncio das autoridades. Você não ouve, ninguém fala, ninguém aconselha. E você, o ímpeto, o desejo, aquilo que sobe é como Absalão, justiça pelas próprias mãos. Vamos para cima, vamos acabar, vamos lutar. E Deus está dizendo, não é esse o caminho. Pois bem, eu vou me aconselhar com Aitofel, com Uzai não. Me impacta, me choca, mexe comigo esse texto, que nenhum desses conselheiros, que eram boca de Deus, puseram o dedo e disse, você está louco, Bissalão. Davi, o homem de Deus, não faça isso, isso é loucura em Israel. O fim disso é a morte. Quantos filhos se insurgem contra os pais? Ouvindo conselhos de Aitoféu e de Ruzai. Para ele a autoridade que Deus estabeleceu. E empinam seus narizes. E como salão, no silêncio. Rouba o coração daqueles que eram leais ao rei. Na calada da noite. Como uma serpente venenosa. Ouvindo conselho de serpentes. Se insurgem. Contra aquele homem que Deus pôs. Eu sei que há pessoas aqui que estão nesse deserto, como Davi. Sofrendo, passando por um momento onde parece que o silêncio. Viu gente ser abusada. Viu o rei não tomar justiça nas mãos. E a coisa rolando. Não se esqueça. Deus sempre levantará um barzilai na vida dos davis que combatem fiel e lealmente ao Senhor, ainda que tenham errado. Deus sempre levantará barzilai, 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 filho do ferro, ou criado como um ferro. Barzilai é aquele homem que num período difícil de Davi, lá no versículo de número 28, 27, ele se levanta. E ele enxerga a necessidade de Davi. Olha para mim só um minuto, quem que é Davi? Não é nem sombra de quem ele era, do grande rei sentado no trono de Israel. Davi está cansado, Davi está exausto. Poucos homens lhe são leais. Doze mil homens de Absalão exterminariam aquele exército. Eles olham, o Barzilai olha, os homens olham e diz: esse aí é um perdedor, um loser. Esse aí já perdeu, esse aí não vale a pena investir. Vamos colocar todas as nossas fichas em Absalão. Mas Barzilai, o filho do ferro, mas o coração de barro, ele olha e diz, eu vou ajudar, eu vou ter um ato de bondade com esse homem. Eu vou dar de comer, eu vou dar de beber, eu vou dar cama para eles. O final do 29 diz, esse povo no deserto está faminto. Esse povo no deserto está cansado. Esse povo no deserto está sedento. Rapaz, você vai gastar vela boa com defunto ruim? Você vai investir nesse povo. Há pessoas aqui que estão no deserto. E você está olhando e dizendo, Deus, mas eu estou sozinho. Eu estou num deserto árido no meio da minha família. Eu estou num deserto árido no meio do meu trabalho. Eu estou num deserto árido dentro do meu coração o meu coração está sedento, eu não vejo oásis, eu não vejo saída, eu estou seco, deu tudo errado, eu perdi meu filho, eu perdi profissão, eu perdi casamento, eu perdi sei lá o que, eu perdi ministério. Lembre-se, Deus sempre levantará os seus filhos de ferro, Deus sempre levantará Barzilai, até que seja para o rei Davi, o Todo-Poderoso Davi. Deus levantará homens. Que lhe darão água, pois você está sedento. Lhe darão uma cama, porque você está arrebentada, exausta e cansada. Ele não deixará você morrer no deserto. Davi, você continua sendo o meu ungido. Davi, você continua sendo o meu escolhido. Eu te levantei. Davi, você se lembra quando você estava pastoreando as ovelhas do seu pai? E aí eu mandei Samuel com um chifre, azeite, para ungir a sua cabeça, porque você foi o meu escolhido para ser o próximo rei de Israel. Você lembra que Samuel entrou na sua casa e ficou vendo a aparência? Olhou para os absalões, olhou para os mais fortes, olhou para os mais jovens, olhou para os mais poderosos, olhou para os de maior vigor. E Deus disse: Eu rejeitei a todos esses, nenhum desses. E Samuel pergunta para o pai de Davi: pergunta para Samuel, mas não tem mais ninguém? Você não tem mais nenhum filho? Ah, tem um, mas está lá no campo. Não, mas tem um, mas é boa aparência, ruivinho, o negócio dele é harpa. O negócio dele é conversar com ovelha. Ele diz, pois mande chamar. E quando ele entra, Deus cutuca Samuel e diz a ele, levanta-te e unjo, porque este é ele, este é o meu escolhido. E ele é tão escolhido ali quanto ele é escolhido no deserto. Ele é tão rei ungido lá quanto ele é no meio das ovelhas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu digo que você é chamado, filho amado de Deus, querido de Deus, até nos teus erros. Deus é gracioso para com você e te ajuda você a se levantar. Até nas suas incongruências, suas incoerências. Deus levanta barzilais para te tirar desse deserto, para armar um banquete lá no deserto, porque você é filho amado, você é escolhido, você é ungido por Deus. Deus se amou, Deus se separou, não fui eu. Se fosse eu, você poderia me questionar, por que, é que o Senhor me levantou? Você imagina a confusão de Davi aqui? Deus, se o Senhor me levantou, por que, é que eu estou passando isso? Deus, se eu sou tudo isso aí que estão falando, por que, que eu estou passando por essa prova? Provérbios 17, 17 dizem que todo tempo ama o amigo. E aí depois? Na tribulação, no deserto, na luta, é que se forma o irmão. É lá no meio do deserto que os atos de bondade geram gratidão. É lá no meio do, do terremoto, do cansaço, da exaustão. É interessante porque Barzilai vem de Rogelim. Rogelim, em hebraico, é a terra da colúnia, de calúnia. É a terra onde a fofoca come solto. É a terra do fake. É a terra onde todo mundo fala de todo mundo. Pode ser ainda traduzido como espião. Nossa, pastor, parece lá no meu trabalho, que coisa interessante. Como que é terra da fofoca? Terra do espião? Terra onde, selvagem, onde cada um por si, Deus por todos. Barzilai não se contaminou com a sua terra. Ele não entrou na onda do vitimismo e dizendo, é, também, é, todo mundo faz assim lá na minha terra, então eu fiz. Barzilai faz uma opção pela generosidade. Barzilai faz uma opção para ser bondoso. De alguma forma, parece que ele olha para Davi e diz: Esse homem não está se vitimizando. Ele não está assim porque ele é um turrão impetuoso. Esse homem está no deserto não é porque ele é um, um cara que fica arrumando confusão toda hora. Ele pode até ter errado. Mas ele é digno de uma boa refeição. Ele está cansado, ele está exausto. Atos de bondade geram gratidão. No fim da vida, veja lá no capítulo de número 19. Davi vence a guerra. Seu filho Absalão, Absalão é morto. O seu filho tem uma morte trágica, horrenda. Davi assume o trono de Novo lá no versículo de número 31. Aparece pela segunda vez Barzilai. Ele diz assim, também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até outra banda. Barzilai é fiel, Barzilai é leal. Rei, hey, eu estou com você no deserto. Rei, hey, eu estou com você na abundância. Agora é um outro Davi. É o Davi que está no trono. É o Davi que tem todo o exército. Não é mais o Davi do deserto. E aí Barzilai diz: eu estou do seu lado. Mas Barzilai, versículo 32, muito velho, da idade de 80 anos, ele sustentará o rei quando esse estava em Manaim, porque era um homem rico. Disse o rei a Barzilai, vem, Tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Olha que coisa legal. Eu falei atos de bondade, geram gratidão. Barzilai está cheio de... É, Davi está cheio de gratidão por Barzilai. E diz, Barzilai, você já está quase acabando a vida. 80 anos. Já está velho. Pois bem, vem comigo para Jerusalém. Vem comigo para o palácio. Eu fiquei pensando. Barzilá é assim, é, tarda, mas não falha. Cotuca a mulher disse está vendo como vale a pena investir? Ninguém dava nada para esse menino, mas eu vejo lá na frente. Eu sou filho de turquinho, eu já era melhor do que ter investido na poupança. Agora é a hora de eu gozar, de eu nadar na prosperidade. Agora eu vou para o palácio. Agora eu ficarei ao lado do rei e ele toda hora irá apontar para mim, dizendo, olha, foi esse que me salvou. As pessoas virão e me dar... você que é o Barzilai, você que ajudou Davi. E ele esfregando as mãos e disse, é, valeu a pena investir. Mas Barzilai é impressionante. Ele olha e diz, rei, eu agradeço, eu entendo a sua gratidão por mim. Mas eu prefiro ficar aqui. Talvez que man ou que seu filho, leve ele, se o senhor assim desejar. Faça assim com ele, mas não foi por isso que eu te ajudei. Eu nunca pensei em nada em troca. Eu nunca pensei em atos de bondade como negócio. Eu nunca pensei na obra de Deus como serviço. O senhor não me deve nada. Já está pago. Eu lhe ajudei porque eu entendi que o senhor era um homem que precisava de ajuda e ajudaria qualquer um. Te ajudei na pobreza e te ajudo na riqueza. Eu te ajudo na tua necessidade. Você está necessitado de alguma coisa? Eu não estou. Estou bem aqui comigo. Eu estou bem aqui com as minhas coisas. Minha casinha está legal. Eu tenho umas ovelhas. Eu tenho meus. Eu vou cuidar. Eu vou. Eu estou com a minha prole. Que eu estou bem. Eu não fiz isso porque eu pensei lá na frente. Atos de bondade que são gerados de um coração puro. Atos de bondade que vêm dos céus. Atos de bondade que, olha, eu estou com você independente de qualquer coisa. Eu estou com você porque simplesmente eu estou com você. E depois vocês vão ver lá em Reis, segundo Reis, Davi ainda chama os filhos de Barzilai e diz, olha, o seu pai é um homem muito honrado. O seu pai me ajudou numa dificuldade. Porque atos de bondade geram gratidão. E aí pensando em todas essas coisas, eu fiquei pensando no nosso Senhor. Eu fiquei pensando em Jesus de Nazaré. Nós contamos um pouco hoje acerca das suas obras, dos seus atos de bondade. Eu fiquei pensando um pouco em tudo que Deus já fez por você. Ainda que hoje você esteja no deserto, quanta coisa Deus já fez se você está aqui é porque Deus ainda lhe concede vida porque a vida é um dom de Deus dom é dado graciosamente se você hoje é capaz de cantar esses hinos, essas músicas, se hoje você é capaz de participar dessa ceia foi por aquilo que Jesus fez por um ato de amor, de bondade que Jesus fez por mim e por você se nós estamos vivos, se nós existimos, ainda que você tenha passado pelo silêncio do rei, ainda que você tenha passado por vales profundos, ainda que você tenha passado por tudo que você passou e está ainda no deserto, lembre-se dos atos de bondades, dos atos de bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ceiar. É por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. E como Barzilai, Senhor, nós não estamos nesse negócio porque estamos negociando com o Senhor. Nós estamos aqui porque realmente amamos, como Barzilai. Servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez é verdade, mas acima de tudo por quem tu és. Pelo teu caráter, o teu amor nos constrangeu, o teu amor nos chamou, como não servi-lo? Como não ter atos de bondade para com o próximo, quando eu fui alvo de amor dele? Como eu não posso servir ao meu próximo? Como eu não posso ter atos de bondade com o outro? Servindo em ministérios, liderando confrarias, é, abençoando pessoas lá no trabalho, abençoando as crianças, sendo uma professora de aconia, lá fora ajudando pessoas, no meio da família, onde for. Como eu posso me dar ao luxo de não realizar atos de bondade, perdoando pessoas, amando pessoas e servindo pessoas? se o senhor fez isso comigo, seria impossível. Porque atos de bondade geram gratidão. Como eu comecei falando com meu pai, até pouco tempo atrás, o Sadal vinha e trazia uma lembrança. Era como um memorial de gratidão. Um altar que todos os anos ele celebrava dizendo isso aqui, é o memorial de gratidão por tudo o que o seu Pai fez por mim. E hoje eu quero estabelecer, erigir, construir um altar, uma memória de gratidão. Pela vida da nossa pastora, agora sim. Por tudo que ela fez. E hoje nós lembramos dela com memória, com gratidão. Sendo obrigado, minha irmã. Em breve nós nos encontraremos. É só um breve adeus. É só um até logo. Porque breve nós estaremos juntos com você. Porque tudo aquilo que você nos serviu, tudo aquilo que você nos abençoou, nós somos, somos gratos, imensamente gratos. Porque nós entendemos que Deus a usou para nos abençoar, abençoar essa comunidade. E hoje nós erigimos um altar de gratidão. A memória dessa irmã que tanto abençoou essa comunidade. E Eu quero encorajar a você a ser um barzilai na vida. Seja do homem que está lá no deserto, seja do homem que está lá no palácio. Final de ano nós ficamos um pouco mais sensíveis. Final de ano nós vamos distribuirmos ah, alimento para os pobres, vamos, uma série de coisas que vão sendo feitas. Quem sabe Deus não usa essa data para nos chamar a atenção e começar com atos de bondade, a fim de que gere gratidão no coração daqueles que recebem, mas mais do que isso, gratidão os homens. Vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Os homens vejam os nossos atos de gratidão e glorifiquem ao Deus que está nos céus. Antes de ceiarmos, eu queria que você ficasse em pé. Geralmente a gente termina com apelo, a gente termina chorando, a gente termina é, de joelhos ou no altar, mas eu quero terminar de uma maneira diferente. Eu queria que você, em alguns minutos aí, pensasse talvez uma pessoa em que você não teve um ato de bondade, de gratidão. É um começo. É um começo só. Mas quem sabe na semana você não use um ato de gratidão, um ato de bondade para alguém. Essa semana você diz, olha, esse ato, essa semana eu pensei numa, no fulano, no irmão, num pai, numa mãe, num tio, num colega, e você o surpreende e diz, ó, oh, vim aqui te presentear com isso. O que, que é isso? É uma maneira de eu expressar o meu amor, o amor que, eu, que Deus expressou por mim, eu expresso por você, eu queria deixar esse presente aqui para você. Não é o valor do presente, mas é uma necessidade suprida. Porque nós podemos olhar um sermão desse e começar a dizer, é, ninguém me viu, é, ninguém nunca me serviu, ninguém eu, eu, eu. Mas eu quero virar o jogo, eu quero virar a mesa. O que você pode fazer pelo outro? Durante a semana, durante o próximo ano.